0: es de gran importancia para toda la población y que en muchas ocasiones eh, pues, lo dejamos a un lado. ¿no? Eh, para comenzar, me gustaría eh, platicarles este, sobre qué son los derechos humanos. Yo sé que ustedes ayer tuvieron un módulo donde ya hablaron sobre esto, sin embargo, para las personas que hasta hoy nos, nos ven, pues bueno, vamos a platicar de esto. Eh, si nosotros eh, pensamos, en determinado momento salimos a la calle a preguntarle a la gente si ¿sí sabe qué son los derechos humanos, pues la mayoría no no lo saben, incluso eh, pues a diario hemos escuchado que, que los derechos humanos, que los tenemos, eh, siempre decimos es que es mi derecho, pero en realidad eh, es, es poca en la población que, que sabe qué es. Yo les cité tres fuentes, si ¿sí pueden pasar a la siguiente diapositiva, cité tres fuentes que consideré de las más importantes y es que la Organización Mundial de la Salud nos dice que los derechos humanos son aquellos derechos inherentes que todos los seres humanos tenemos sin, distin sin distinción, ya sea de raza, de religión, de sexo, de nacionalidad, de lengua, eh, de cualquier cultura, etcétera, son aquellos derechos que todos tenemos. La Organización Mundial de la Salud lo define como aquellas garantías jurídicas universales que protegen a individuos y grupos y que eh, están en contra de aquellas acciones que interfieran nuestras libertades fundamentales y la dignidad humana. Eh, por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo define como el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto se establece en un orden jurídico nacional en nuestra constitución política, los tratados internacionales y las leyes. Ahora que entramos en este tema de, de saber qué son los derechos, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, para simplificar todo yo te podría decir que los derechos humanos son aquellos derechos que tienes por el simple hecho de ser un humano por el hecho de existir, y no importa eh, a qué te dediques, de dónde seas, cómo seas, eh, cualquier ser humano los puede tener. Incluso eh, si tú eres mexicano y estás en otro país, etcétera, tus derechos siguen siendo los mismos porque son derechos universales. Ahora bien, hay veces que hemos escuchado hablar sobre los derechos de los niños, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas con discapacidad, y pues bueno, quiero decirte que los derechos son eh, iguales para todos, pero eh, por ejemplo en los derechos de los niños se agregan unos más y son obviamente eh, referente a, a la edad que tienen. Y en el tema, por ejemplo, que yo trato es el de las personas con discapacidad, en donde además de tener estos derechos, son los que han sido a lo largo del tiempo más vulnerados y que se les ha respetado menos que, que a cualquier otra persona. Ustedes saben eh, cuántos son los derechos que tienen y cuáles son, cuando a veces eh, me toca dar alguna plática, eh, que por cierto no soy muy experta en, en dar pláticas o conferencias o así, pero le preguntamos a la gente que si sabe cuántos derechos humanos tienen. Eh, por lo regular siempre eh, mencionan el derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al trabajo y y a veces eh, pues desconocemos que tenemos muchos más derechos y pues bueno, eh, refiriéndome en primera instancia a los derechos que, que se contemplan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos tenemos 30 derechos eh, que ahí se marcan y esta declaración eh, fue firmada debido a, a todo lo que se había avecinado de la Segunda Guerra Mundial en 1948 se redactó y se firmó y esta pertenece a Naciones Unidas. Con el fin de eh, tener un entendimiento de los derechos, de preservar la paz también, los derechos humanos nos ayudan a poder convivir entre sociedad, nos ayudan a, a estar bien, y se dice que si no estuvieran los derechos humanos, pues la vida sería un caos. Aunque siempre han sido muy vulnerados, eh, podemos decir que los lo poco que se ha avanzado en esta materia pues ha sido en beneficio de pues, de toda la sociedad a nivel global. Y pues bueno, te voy a, a mencionar algunos de los derechos que nosotros tenemos. Si pueden pasar a la siguiente diapositiva, ahí van a estar. El primer eh, derecho humano que se menciona siempre es el de que todos hemos nacido libres e iguales. Eh, el segundo es el de la no discriminación. A mí me gusta mucho cómo los resumen eh, en esta parte, así se los puse, porque así los resume eh, la Declaración Universal de los Derechos Humanos que publica eh, la Asociación de Jóvenes por los Derechos Humanos. Ellos en su página web, quien tenga la oportunidad de, de entrar para conocer más de esto, tienen material muy digerible que pueden ustedes consultar, y es que eh, el, desde que nacemos... Se dice que nosotros pues no, no nacemos con esa malicia de poder distinguir entre una persona u otra, entre que si sí es moreno o es blanco, eh, refiriéndome a, a la distinción no de eh, saber quién es, sino el, el no discriminarlo y el no eh, categorizar a las personas. Incluso la imagen que yo les proporciono ahí vemos a niños pues de diferente nacionalidad eh, con distinto color de piel y que los niños pues al final de cuentas son niños, no no nacemos con esa malicia de, de decir no me junto con él porque este tiene el físico así o así, sino que son los papás, es la sociedad los que van haciendo que, que vaya cambiando el modo de, pan, de pensar de la criatura y que vayamos teniendo los estereotipos que nos alejan de esto y que en muchas ocasiones esto nos lleva a violentar los derechos de las otras personas si se escucha por ahí mi perrito es que por ahí anda anda haciendo su escándalo este, tenemos derecho a la vida hay un tema muy marcado y que, que pues hemos visto muy a menudo nosotros con el tema del aborto ¿no? entonces ahí este, en alguna otra ocasión podemos profundizar de qué trata este, este derecho y el cómo de, se debe de respetar también respetando tanto la parte de la madre como la parte de, del embrión. Tenemos derecho a no tener ninguna esclavitud y a no tener tortura, porque cuántas ocasiones hay personas que privan de la libertad a otras y que eh, pues los torturan. Incluso eh, dentro de las familias suele pasar muy seguido también, que mantienen a los hijos aislados, que... Eh, por sus creencias, sus tradiciones, incluso, este, pues llegan a, a, a maltratarlos. Este, te, tienes derechos sin importar en dónde vayas, eh, como ya les había comentado, en, en cualquier parte que estés, pues tienes un, el dere los derechos humanos, todos somos iguales an ante la ley, la ley nos protege tus derechos, no tenemos, te más bien tenemos derecho a ninguna detención injusta, y cu en cuántas ocasiones no ha pasado que que meten a la cárcel a personas que, que aún ni se les comprueban las cosas, pero ya están ahí. Y refiriéndonos al tema de corrupción y todo eso, pues a veces buscan hasta el presunto culpable, no cuando no tiene nada que ver, y ahí es donde se, viol, se violan muchos derechos humanos. Incluso eh, es en donde hay más quejas eh, ante los órganos estatales y nacionales de derechos humanos, porque pues a menudo vemos cuántas personas entran a la cárcel injustamente. Entonces es complicado, tenemos derecho también a un juicio. Y eh, en la siguiente diapositiva podemos ver otros 10 derechos eh, que nos dice que somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Eh, hemos visto casos muy particulares en donde pues ya dicen te agarran con las manos en la masa, y pues ahí ya sabemos que son culpables pero cuántas veces ha existido de la impunidad también ante delitos y sobre todo personas que inocentemente están en la cárcel por actos que no cometieron, por calumnias, por cosas así, entonces dicen que, que las cárceles están llenas también de personas que injustamente cayeron ahí y violentando sus derechos humanos y por qué pasa toda esta violencia de los derechos humanos pues es muy simple, porque no hay quien los defienda, porque hay muy pocas personas que en realidad se quieren aventar el paquete de, de ayudarlos, de defenderlos, incluso eh, como hemos visto también defensores de derechos humanos eh, que han sido asesinados también por, por meterse en este tipo de cosas, y pues bueno, es un tema muy complicado. El derecho número 12 dice que todos tenemos derecho a la intimidad, Uh, esto se refiere pues también a que tenemos derecho a tener una pareja, a tener una relación como nosotros queramos y que no se impuesta. Aquí yo les pregunto, ¿ustedes han escuchado de cuántas historias de jovencitas, de niñas, de niños que son eh, casados a temprana edad, que los casan más bien a temprana edad y que ellos ni siquiera deciden con quién casarse? ahí sus derechos son violentados y esto es porque se rigen por las normas, por las reglas que ellos puedan tener dentro de sus religiones y tradiciones y pues ahí están también violentando sus derechos humanos. Eh, tenemos derecho a la libertad de movimiento. Eh, este, este derecho, me acuerdo mucho que hace poco, cuando empezaron con lo de la pandemia, a imponer las medidas sanitarias y a restringir el movimiento también de de aquellas personas que, que por los desplazamientos de turismo y todo eso pues se ponían en riesgo y recuerdo mucho que decían es que es mi derecho ir a la, al lugar que yo quiera y a viajar y así y ahí yo creo que nos toca ser conscientes a nosotros y aunque sea nuestro derecho, pero también tenemos obligaciones, responsabilidades y es muy válido que nosotros también tengamos esa... Eh, cordura de, de no poner en riesgo a los demás, ¿no? Yo creo que como jóvenes nos ha tocado eh, un tiempo complicadísimo, algo que pues nunca pensamos vivir, que es la pandemia, y que sobre todo pues nos lleva a pensar en que sí tenemos nuestros derechos, pero también tenemos obligaciones y tenemos que, poner ejemplo, ser responsables también en, en lo que nosotros hacemos. Entonces, este... Eh, otro derecho que tenemos es el, es el derecho de buscar un lugar seguro donde vivir. No sé si ustedes han conocido personas que han sido refugiadas en, en otros países o que, ah, pues vemos también lo de las caravanas de los, de los hermanos de, de Sudamérica, que también eh, buscando pues un lugar más seguro debido a toda la inseguridad, todas las cosas que pasan en sus países, pues quieren buscar un lugar más seguro para ellos y sus familias. Es un derecho humano, pero nuevamente eh, vamos con la responsabilidad y es el que no puedes eh, buscar o aprovecharte de que tienes estos derechos para eh, irrumpir en las leyes que, que tenga cada lugar, ¿no? También eso. Porque recuerdo eh, mucho que en una ocasión dábamos así una plática, era como un foro en donde podíamos participar varias personas y hablaban de este derecho y decían, oye, pues es que si yo tengo el derecho a buscar un lugar seguro donde vivir, este pues voy y me asiento en tal lugar, le decíamos. No es que no es que vayas y tú busques y, y ya nada más ahí digas, aquí voy a vivir y ahora sí que te adueñes del espacio, ¿no? Es eh, sí buscar tu lugar, buscar el, el apoyo incluso de autoridades, pero pues siempre apegándote también a las leyes que existan a a las reglas del lugar y, y no hacer mal uso también de los derechos que puedan tener. Tenemos derecho a una nacionalidad, derecho a matrimonio y familia, esto pues obviamente es a quien, quien así lo desee. El derecho a, a sus propias posesiones, a la libertad de pensamiento. Y aquí nuevamente eh, les hablo sobre eh, la cuestión de, de las personas defensoras de derechos humanos, de activistas sociales, de periodistas que han eh, fallecido en el intento por, por defender este derecho que es la libertad de pensamiento. Eh, nosotros como jóvenes siempre eh, estamos hablando y estamos haciéndolo incluso ahorita a través de estas transmisiones y a veces eh, porque creemos que es nuestro derecho también e insultamos otras personas o hacemos el mal o, o cosas por el estilo a veces hacemos también mal uso y eh, pues es nuestro derecho y también tenemos que defenderlo yo lo veo muy bien en la cuestión de, de cuando eh, tenemos que que expresarnos, que tenemos que defendernos y que también digo, si nosotros no alzamos la voz, pues ¿quién lo va a hacer? Y ahí también pasamos al siguiente derecho, que es el, el de la libertad de expresión y el derecho a reunirse en público. Entonces es un conjunto, si ustedes van viendo, eh, todos estos derechos van relacionándose uno con otro. Entonces eh, tenemos derecho a la democracia, derecho a la seguridad social, tenemos también derecho eh, los derechos de los trabajadores, que pues aquí ahorita en un momento vamos a hablar más acerca de él, el derecho a jugar, que los hemos este, visto con los niños. En la siguiente diapositiva vienen otros derechos, eh, a la comida y alojamiento para todos, a la educación, los derechos de autor, a un mundo justo y libre, la responsabilidad y sobre todo el que nadie puede arrebatarte tus derechos. Como ya decíamos, son derechos que te pertenecen, que son tuyos, que cada ser humano lo tiene y, y a lo mejor ustedes eh, también han escuchado en muchas ocasiones que dicen que eh, tus derechos terminan donde empiezan los míos, porque a veces eh, exigimos tanto que es mi derecho y es mi derecho que queremos pasar por encima de los derechos de las demás personas, entonces pues ahí está este... Eh, esa frase, o no sé cómo se diga, dicho, sin, que, que regularmente escuchamos. Y bueno, pasando a la siguiente diapositiva, ya que hicimos un, un breve este recorrido por los derechos, vamos a ver cuál es el papel que juega la juventud en los derechos humanos. Eh, yo te quiero hablar sobre todo de tres derechos que ya hablamos hace rato. El derecho a la educación, el derecho al empleo y el derecho a la seguridad. El derecho a la educación es uno de los derechos que todos los jóvenes deberíamos de aprovechar, pero que, pues obviamente los que tenemos las posibilidades. A menudo vemos jóvenes que eh, tienen que salirse de, de la escuela porque no tienen recursos económicos o sus familias pasan por situaciones complicadas que les obligan a retirarse, que les obligan a tomar estas alternativas y pues bueno, ahí es donde se ve violentado nuestro derecho. Ahora bien, también es nuestra responsabilidad el ir siempre a la escuela, el cumplir con nuestras tareas y lo vemos ahorita. Yo creo que eh, hay muchas oportunidades que, que se ofertan actualmente para poder eh, llevar a cabo una educación de calidad y lo vemos con las tecnologías, ¿no? que ahorita la escuela es en línea y que aún así pues muchas personas, muchos jóvenes deciden no, no entrar y así. Creo que ahorita la, la educación básica es obligatoria hasta, no recuerdo si el nivel medio superior, pero este también, por ejemplo, por parte del gobierno no existe ninguna eh, institución que esté vigilando que en realidad estés estudiando o que te provean de lo que te hace falta para poder salir adelante en tus estudios y que así puedas... este pues continuar con ellos, ¿no? Porque a veces si te dicen, es tu derecho a, a recibir educación, pero pues si tu familia no puede apoyarte, si no puedes este, solventar los gastos que son, pues es, es más complicado. Eh, el, hay instituciones públicas que incluso pues te piden eh, la inscripción, te piden materiales y así, y aunque pues no te nieguen el acceso a estudiar, pues es complicado, ¿no? el empleo, yo creo que la mayoría de, de los jóvenes que, que ya estudiamos, que ya salimos de, de una carrera o así, pues lo que queremos es aspirar a un empleo. Y a un empleo este pues donde esté bien pagado, en donde tengamos nuestras prestaciones, donde podamos pues también desempeñarnos de una manera este eh, profesionalmente pues satisfactoria, ¿no? Porque en cuántas ocasiones no nos eh, acercamos a un empleo y somos discriminados por la edad, porque piensan que por ser jóvenes no tenemos las capacidades para poder eh, desempeñar ese, ese trabajo de una manera eh, responsable, de una manera eh, profesionalmente, pues bien, con ética, etcétera. Y que lo primero que nos enfrentamos es eso, la discriminación por edad. Yo creo que muchos hemos visto eh, en Facebook, en redes sociales, cuántos memes hay refer referente a esto, ¿no? Te dicen, eh, cuando te piden tantos años de experiencia en un trabajo. Entonces, este, este derecho siempre es violentado y siempre es, eh, pues, hecho a un lado en cuanto se trata de dar empleo a los jóvenes, de ofrecernos salarios justos y de no querer solamente utilizarnos para ir a sacar las copias, de irnos de mandaderos, etcétera, y en lugar de darnos pues un, un espacio eh, digno, adecuado y que sobre todo pues cumpla con las características que nosotros buscamos. Hay veces que dicen, bueno, si ya estás buscando, pues ya lo que te den es bueno y no, no tendría que ser así. Tenemos derecho a tener un trabajo, tenemos derecho a a recibir lo que lo que merecemos por lo que sabemos. Siempre les digo también, es importante esto, pero también es importante nosotros estarnos capacitando y estar eh, eh, pues preparados, ¿no? No podemos llegar a exigir nuestro derecho si también nosotros no podemos ofrecer algo considerable a la empresa o a la institución que nos está requiriendo. Y el derecho a la seguridad. Que este derecho, quise hablarles también sobre él porque. Pues en cuántas ocasiones no nos sentimos inseguras, inseguros y, y a veces hasta del mismo gobierno, ¿no? ¿A qué me refiero? A que eh, en ocasiones ni en la policía puedes contar. O sea, está tan feo el sistema de seguridad en nuestro país, la corrupción y todo, que si te acercas a una institución de estas, pues a veces no sabes si ellas son las personas adecuadas para para acercarte entonces es difícil eh, estas cosas porque eh, pierden la credibilidad que a lo mejor pudieran tener los sistemas de seguridad y cuántas cosas han pasado en el tema por ejemplo de las mujeres en el tema de los jóvenes eh, que ya no puedes salir que no puedes hacer tantas cosas yo vivo en el estado de Michoacán y bueno aquí en Ciudad Hidalgo tienen su casa pero, este pues sí, hay veces que, que no te sientes con la seguridad de salir ya a las 8 o 9 de la noche porque pues no sabes a lo que te vas a topar. Y aunque tengas tú tu derecho humano de seguridad, de vivir bien, etcétera este pues no te sientes cómodo porque tú mismo sabes que, que pues tu sistema de, de seguridad en, en, en la zona donde vives pues no es el correcto. Entonces, es ahí eh, pues un tema complicado el derecho a la seguridad. Y pues nosotros como jóvenes nos vemos en la situación de vulnerabilidad porque eh, pues también a veces cuando nosotros queremos alzar la voz, cuando queremos hacer que las cosas pasen de una manera distinta, pues es cuando nos empiezan a cerrar las puertas y cuando empiezan a no tomarnos en cuenta por el simplemente el hecho de ser jóvenes. Y este... Y esto conlleva a que cada vez los jóvenes seamos más apáticos también en el tema de los derechos. Y por ejemplo, ahorita en esta transmisión de Facebook, eh, ¿cuántas personas hay conectadas? Unas diez. se conecta uno, se va otro, eh, puede que sean más. Pero a lo que me refiero es que eh, nosotros mismos no le damos importancia a temas que deberían ser de relevancia para nuestra vida cotidiana preferimos siempre ver una televisión, ver eh, redes sociales, ahí un video de lo que sea, en lugar a lo mejor de formarnos en temas que nos interesen. Y digo, o sea, yo no soy experta en este tema, pero a lo mejor sí eh, podríamos ver documentales, podríamos ver eh, otras cosas, y sí, así poder ir cambiando la mentalidad de cada persona, de cada joven, porque eh, es nuestra responsabilidad también como jóvenes ver lo que vamos a tener en nuestro futuro, en nuestra sociedad. Es nuestra responsabilidad porque tarde o temprano vamos a tener una familia quien así lo decida y vamos a tener que empezar a enseñarle a nuestros hijos, a nuestras hijas, también estos derechos, eh, los valores y las enseñanzas. Y si nosotros mismos aún no lo sabemos, pues entonces, ¿qué vamos a poder replicárselo? ¿no? Es una situación ahí compleja porque tenemos ese reto. El reto de poder cambiar y transformar pues el futuro de, nuestro, de nuestra comunidad, de nuestro país, de las instituciones desde donde estamos, desde nuestra trinchera. Y no se trata solamente de querer hacer el cambio global, sino empezar por nuestra casa, empezar a, a conocer qué derechos tenemos, cuáles son nuestras obligaciones también como ciudadanos y en algún momento pues, replicarlo ya el que si en una reunioncita familiar después de un tema ahí, este, de relajo y todo podemos abordar este tema eh, con, con alguna persona y que en esa persona se le quede grabado y así se haga esta cadena es como podemos acabar con la desinformación recordemos que uno de los problemas eh, más grandes de la sociedad es la desinformación y la información errónea así como la ignorancia entonces yo siempre eh, pues los invito a que se sumen a hacer una red en la cuestión de, de ir defendiendo los derechos, no solo de ustedes, sino también de los demás, el poner atención eh, a lo mejor cuando alguien se queja que le pasó algo, algún atropello, porque sí, o sea, lo vemos siempre y es que eh, no se nos, eh, no queremos ser partícipes de cosas que no nos competen. Porque decimos, bueno, mientras que no me pase a mí, pues me da igual, ¿no? Ya mientras que no te afecte a ti, pues te vuelves eh, indiferente hacia los problemas de las demás personas. Cuando a veces son incluso problemas colectivos que todos a todos nos afectan. Y bueno, si pueden pasar a la siguiente diapositiva. Y pues vemos también que eh, lo que les mencionaba, que debido a toda esta inestabilidad económica... Eh, la desconfianza en, en las instituciones, en la política, eh, pues trae un futuro incierto para toda la sociedad. Eh, yo me acuerdo mucho que mi mamá siempre nos hablaba de los valores, nos hablaba de de las cosas que ellos podían ver, incluso en la televisión eh, salían más más programas culturales, más programas que te podían enseñar algunas cosas referente a esto, y ahorita pues vemos que ya no hay nada, ¿no? Entonces a veces buscamos información en, en zonas, en lugares que no son los adecuados para, para poder eh, eh, capacitarnos, para poder abrir los ojos hacia... Eh, pues los problemas que aquejan a nuestra sociedad y sobre todo que nosotros como jóvenes pues nos volvemos apáticos a, a todos estos temas, ¿no? Y pues es entendible porque háblale a un adolescente de los derechos humanos y pues la verdad es que se les hace un tema aburrido y sienten que, que es para los señores ya grandes, que es un tema que deben tratar los abogados, que es un tema que, que solamente es para cierto sector de la población. Y, y pues tienen razón no en que eh, no todos estamos para, para estar en este tema porque habrá quienes les guste más el deporte que les guste más la danza las artes etcétera pero creo que eh, pues sí es es recomendable irles inculcando aunque no no les guste pero pues que sí los vayan conociendo eh, sobre todo por lo que ya mencionaba hace rato que pues todos tienen eh, pues estas este reto de, de poder transformar el futuro de nuestro mundo y que en los próximos años pues no estemos más mal que ahora entonces este eh, podemos pasar a la siguiente diapositiva por favor entonces yo les comentaría que qué podemos hacer en este sentido eh, podemos replicarlo con nuestros amigos, con nuestros compañeros. En realidad el tema de derechos humanos es súper complejo y muy amplio porque eh, podemos hablar de cada uno de los derechos que hablamos hace un momento, incluso otros más, y eh, no acabaríamos de entender la complejidad que tiene cada uno, el cómo podemos defenderlos, el cómo podemos este, ayudar a que se puedan eh, hacer valer también, y es cierto a lo mejor eh, en su caso yo no estudié leyes pero si si me llama la atención pues podemos investigar un poco más del asunto y así pero pues hay muchos jóvenes que pues no es de su incumbencia pero a lo mejor lo que podríamos hacer también sería el uso de las redes sociales no el replicar eh, la información que pueda traerle eh, pues información relevante a la otra persona y a veces dicen es que lo comparto y ni siquiera tengo un like. Bueno, no tienes un like, pero a lo mejor tú no sabes si ya dos, tres personas entraron y lo vieron y, y pudieron leer el contenido de ese de esa nota, de ese medio que habla de los derechos o, o también este eh, compartirlo con tus amigos, con tus familiares y que tú también pues los vayas conociendo y te vayas familiarizando. Porque no sabemos en qué momento de nuestra vida alguien va a violentar nuestros derechos y va a ser necesario que sepamos cuáles son para que así poder, nos podamos defender. Este Podemos participar en diversos organismos y asociaciones. En el 2013 eh, yo participé, eh, fundé aquí en Michoacán la filial de jóvenes por los derechos humanos y la verdad es que como les comentaba hace rato tiene mucho contenido súper bonito. Eh, estaba pensando en regalar un kit eh, de, de este material, es un cuadernillo de derechos humanos, un CD y son eh, algunos folletos también en donde te explica detalladamente por medio de videos y de imágenes cuáles son los derechos que tienes. La verdad es que tienen contenido muy bueno, no quiero hacerles mucha promoción pero pueden entrar para que lo vean, lo digo porque es muy digerible el el tema que traen ellos, y este y pues a nivel local también pueden participar ustedes con, con sus amigos, pueden participar con, con asociaciones que existan, eh, hay muchas asociaciones internacionales también que tratan estos temas, como la ONU, UNICEF, eh, eh, Amnistía Internacional, eh, pues son un montón, en cada estado pues las comisiones de derechos humanos que por ejemplo aquí en michoacán pues no es muy muy participativa porque no llega a lo mejor a todos los rincones del estado con las capacitaciones que ofrecen o así pero pues ahorita tenemos la ventaja de estos medios digitales en donde sí podemos tener una incidencia y en donde a lo mejor eh, si ustedes replican un, un video si ustedes replican eh, algo de información pues le puede llegar en el momento adecuado a alguna persona. Entonces en tiempos de pandemia eh, nos queda cuidarnos mucho, nos queda, eh, ¿cómo se dice? Eh, mantenernos este, informados y crearnos una cultura eh, pues en todos aquellos temas que, que no conocemos, en aquellos temas que creemos que son de relevancia para, para nuestra vida. Y, este, y sobre todo que a veces tenemos tiempo libre y lo podemos utilizar para hacer pues esto. Y, y puse ahí una frase que dice que de nada serviría todo lo que existe si no hubiera derechos humanos. ¿Por qué? Porque, como ya comentaba al principio, nos ayudan a vivir en una mejor sociedad, a tener todo más, más organizado, y aunque a veces se han vulnerado los derechos, aunque a veces no sean respetados, eh, dicen que estaríamos peor sin ellos. Y bueno, podemos pasar a la siguiente y pues bueno, les voy a platicar hablando de este tema que en el año pasado, en el 2019, pues fui acreedora al Premio Nacional de la Juventud en el Área de Derechos Humanos. Eh, eh, a la siguiente, porfa, eh, voy a ser breve en todo esto. Eh, como ya les comentaba, eh, yo soy de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Ahí puse algunas imágenes para que se les antoje venir a visitarnos y este, la siguiente, y pues mi causa es eh, beneficio de las personas con discapacidad, a través de mi colectivo No me discrimine, soy igual que tú, el cual fundé en el 2013 y eh, en el cual eh, pues he estado trabajando para proteger y difundir los derechos de las personas con discapacidad, los derechos humanos en general eh, y sobre todo la no discriminación, eh, teníamos... Tres etapas, una era informativa, otra era de inclusión y ahorita estamos en una de capacitación. Actualmente eh, tenemos un, un grupo de beneficiarios de personas con discapacidad. Este, Si pueden seguirle cambiando, porfis. Tenemos un grupo de personas con discapacidad en el cual este, eh, pues hemos sido eh, muy... ¿Cómo se podría decir? Muy consistentes. Se me fue la, la palabra. Eh, constantes, perdón. Hemos sido muy constantes en todas las actividades que hemos llevado a cabo y nos hemos, hemos tenido muchos aliados. Uno de ellos, el que está en la imagen, José Grimaldo Colmenero, que es el actual director del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad. Y que algo muy curioso que pasó, eh, la verdad es que nadie piensa o nadie, bueno, en mi caso más bien, yo nunca lo hice con la intención de, de llegar a ganar un premio o de eh, llegar a este punto en el que estoy, de, de ya estar inmersa en el activismo o de decir ¡Ay, es que yo voy a trabajar para defender derechos humanos! No, la verdad es que las cosas se fueron dando eh, a través del tiempo. Yo empecé con este objetivo que es el de eliminar la discriminación hacia personas con discapacidad y que en ese momento cuando yo lo inicié, pues... En realidad fue muy complicado. Si ¿Sí pueden pasar a la siguiente etapa, a la siguiente diapositiva por favor. Este fue muy complicado porque nuevamente volvemos a lo mismo. Somos jóvenes y hay pocas instituciones, hay pocas eh, personas que creen en ti, que confían en ti, porque a veces pues no te conocen, porque dicen ay pues un proyecto como tantos que se acercan, etcétera y eh, pues es complicado para nosotros, entonces aquí les puse algunas imágenes eh, de una primera etapa que eh, fue andar por todo mi municipio, los municipios vecinos, llevando la información de qué es la discriminación, qué es la discapacidad, porque volvemos a lo mismo, tenemos una sociedad súper desinformada en todos los temas, porque sí no sabemos el chisme que de la pelea de Alfredo Adame contra eh, Carlos Trejo, etcétera pero no nos sabemos algo tan básico como qué es una discapacidad, qué es la discriminación, cómo se, se adquiere o cómo se eh, cómo la puedes este, tener, si es de tu nacimiento, etcétera, Y ha sido eh, pues estar informando a toda la población. Si ¿Sí pueden pasar a la siguiente porfis Y pues ya vimos que andábamos en en todo el trayecto del municipio, en escuelas, en donde nos abren la puerta y pues nos dimos cuenta que necesitábamos un grupo de beneficiarios porque eh, pues todo el tiempo nos decían, oye, pero cómo, ¿cómo podemos ser beneficiarios de tu programa, que nos ofrecen o así? Entonces decidimos tener un grupo de beneficiarios, ahí solamente puse algunas de las imágenes de algunos apoyos que hemos otorgado, pero en realidad nos fuimos dando cuenta que personas con discapacidad vulneradas en sus derechos humanos, había por todo el municipio y en todos los municipios que, que hemos visitado. Si ¿Sí pueden pasar a la siguiente, porfa. Actualmente eh, hemos llevado a cabo capacitaciones para el autoempleo a personas con discapacidad y pues ahí vemos algunas de las imágenes que, que, que tomamos de, de esos dos últimos cursos, que fue uno de gastronomía. Y el de huertos de traspasio, que ahorita lo están llevando a cabo, en el cual pues estamos este eh, pues motivando a los jóvenes y a los adultos con discapacidad para que emprendan, para que eh, pues se haga reconocer su derecho al trabajo también. Y sobre todo, eh, trabajamos con jóvenes porque pues ellos son los que, que tienen todavía mucho futuro, que tienen mucho muchas ganas también de salir adelante y que pues si para nosotros como jóvenes que no tenemos discapacidad es complicado conseguir un empleo pues para ellos es el doble o triple o mucho más entonces por eso es que decidimos hacer esto con las empresas las capacitamos y a, a quienes participan en esta capacitación eh, sobre cultura de discapacidad y trato a personas con discapacidad se les otorga el incentivo de empresa incluyente y pues es así como como hemos estado trabajando son muchas actividades muchas cosas eh, Pueden pasar a la siguiente, porfa. Sí, más adelante. Y este, yo le agradezco a Jairo que me haya invitado para, para, para eh, platicarles sobre cómo están los jóvenes y los derechos humanos. Y pues les puedo decir también que estamos súper mal, porque somos pocos los que estamos interesados en este tema. Y este... Y pues aquí eh, les puse algunos de los premios que, que he logrado obtener. Y siempre que me dicen, oye, ¿por qué este...